0: Haben Sie sich nie gefragt, warum es so viele tote Welten gibt? Ich verrate es Ihnen. Der Grund ist, trotz guter Ratschläge von Leuten, die wissen, wovon sie reden, bestehen andere Leute immer wieder darauf, die größten Dummheiten zu begehen.
1: zu einer neuen Folge von dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, der sich, äh, ja, wieder zusammengesetzt hat, um nochmal über eine Folge Crusade zu sprechen und mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, eine Folge, die ich gar nicht so mies fand und wen ich oh. auch nicht so mies fand, ist, finde, ist der gute Alex, hallo Alex. Ja,
0: hallo, das ist immer eine sehr nette Begrüßung von dir, <lacht> äh, äh, grüß dich ja, ich, Gregor.
1: Er wollte ja erst was sagen, wie erst das A in Babylon und ne, da dachte ich mir, naja, komm. Komm, machen wir. Nee, du weißt, wir sind ja schon, wir sind ja schon in Folge 10 angekommen, ja. aber tatsächlich, das ist die zweite, die produziert wurde, über die wir heute reden.
0: Ja, stimmt. Und wahrscheinlich ja. irgendwie, je nachdem, welche welche Ausstrahlungsreihenfolge man verfolgt, ist sie an jeder beliebigen Position mal irgendwann gewesen. Ja,
1: <lacht> aber egal, sie passt in keine so richtig rein, ja, ja. tatsächlich. Also auch als Folge 2 hätte ich, wenn das wirklich hier die zweite wäre, wäre, hätte ich noch mehr Fragezeichen gehabt als jetzt, als zehnte Folge, tatsächlich.
0: Ja, aber JMS ja. ist ja gefragt worden, boah, da ist ja richtig Action hinter. hat gesagt so, jawohl, wir wollten bei dieser Serie gleich in der zweiten Folge so richtig äh, auf, auf Full Speed gehen werden wir jetzt gucken, ob das geklappt hat. Wie gesagt, wir sind in der zehnten Folge, die den Originaltitel hat,
1: The Memory of War, den deutschen Titel, Die Warnung des Magiers. Die Folge ist in den USA am 11. August 1999 ausgestrahlt worden, bei uns am 12. Mai des Jahres 2000. Drehbuch hat JMS höchstpersönlich geschrieben und Regie führte Tony Dow, ein Mann, der fünf Folgen Babylon 5 inszenierte und auch eine Folge, es nein diese Esri-Folge, oh. wo sie diesen Scharfschützen gejagt hat in der siebten Staffel. Ah, okay. Aber erinnerst du dich noch an die? Äh, ja, wo mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten... Ja, 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 ganz, ganz verschwommen, ja. Ja, doch. Das ist bei mir auch, das ist nämlich die einzige DS9-Folge aus der siebten Staffel, die keinen Balken bei mir auf Netflix hat, weil ich sie mir nicht nochmal angesehen habe. <lacht> Tatsächlich.
0: Und die Folge ist von Tony Dow. <lacht> Na dann, das sind ja schon mal sehr gute Vorzeichen, mit denen wir hier an die Besprechung richtig, richtig. gehen. Ja, möchtest du ein bisschen was zur Story sagen? Ich glaube, es bleibt jetzt an mir hängen, ne? Ja, bewusst bleibt <lacht> es an mir hängen. Also, äh, unsere lieben Kreuzzügler, die kommen jetzt an einem schönen Planeten, der nicht mehr ganz so schön ist, vorbei. Der ist nämlich relativ ausgestorben. Es gab da wohl eine hochentwickelte Zivilisation, von der quasi die komplette Infrastruktur noch übrig geblieben ist. Also scheinbar wurde sie nicht durch, durch Krieg oder sonst was ausgelöscht, sondern eher durch eine Seuche. Und da ist man natürlich naturgemäß interessiert, ob man da jetzt nicht vielleicht irgendwas findet, was bei der Tragseuche weiterhelfen kann. Mhm. Ja, Es stellt sich raus, die wurden tatsächlich durch ein Virus ausgelöscht. Der gute Galen ist dagegen, dass man diesen Planeten überhaupt erforscht, weil es wohl ja quasi ein Gebot der Technomagier gibt, dass dieser Planet wahnsinnig gefährlich und überhaupt nicht anzufliegen ist. Äh, man macht das aber trotzdem, man untersucht dort und äh, plötzlich sterben aber die Sicherheitskräfte, die Red Shirts quasi, die keine äh, roten Händen tragen, aber trotzdem sterben wie die Fliegen. Die müssen dran glauben und es stellt sich dann heraus, dass sie von einem Virus, der dort tatsächlich noch aufzufinden ist, äh, beeinflusst wurden. Und zwar ist das ein, ein Nanovirus, also ein technischer Virus, der künstlich erschaffen wurde äh, und der die äh, Menschen dort dazu bringt, und auch die ursprüngliche einheimische Bevölkerung dieses Planeten dazu gebracht hat, quasi in einen Blutrausch zu verfallen und sich gegenseitig abzumeucheln. Und dahinter steckt dann tatsächlich auch ein ja, ich weiß nicht, ob er abtrünnig war, aber auf jeden Fall ein ein Technomagier, der vor 100 Jahren dort irgendwie als Auftragsarbeit einen Virus oder diesen Virus entwickelt hat. Der selbst ist gar nicht mehr persönlich vor Ort oder war auch, glaube ich, nie persönlich vor Ort, aber ein Abbild von ihm ist da und äh, ja, dann macht Galen bei der Konfrontation quasi relativ unspektakulär. Einen kurzen Prozess mit äh, der großen Maschine, die das Ganze da am Laufen hält und äh, ja, am Ende findet man als positiven Seiteneffekt die Möglichkeit, diesen Virus einzusetzen, um in Zukunft sich zumindest vorübergehend gegen Ansteckungen mit der Tragseuche wappnen zu können. Yay, yay. Ja. Weißt du, was mich fast mehr killt als dieser Virus? Dass die
1: ja. immer noch die Starship Troopers Uniform tragen, der <lacht> Sicherheitsdienst. Das, ja, ist, das, ja, ja, ich, das ja. killt mich echt noch mehr als dieser Virus. Ich muss immer dann denken, Mensch, Brainbug! Er fürchtet <lacht> sich, der Virus. Ja, aber wir starten ja auch gleich mit einer ISN-Nachrichtensendung ja. rein, wo uns gleich gesagt wird, dass die örtliche Päpstin beschlossen hat. Und das war sehr bemerkenswert. Nicht nur, wir haben, wir wussten ja vorher schon, dass es eine Päpstin gab, ne? Mhm. durch diese Captain Jack-Folge, glaube ich, da wurde es erwähnt. Ne? Bernadette, die zweite. Ja. Und äh, dass sie auch, und das hat mich noch viel mehr, also das hat mich noch mehr gefreut, dass sie dafür betet, dass man doch bitte der Wissenschaft vertrauen soll. Meine Güte, da ich, da ich da was sind gehört. die fortschrittlich? Hab ich gesagt, hab ich gleich den Kaffee. Pff, was? was? <lacht> also ich habe sofort Telegram aufgemacht. Weißt du, ihr glaubt ja gar nicht, was ich gehört habe. Unfassbar. Tatsächlich sehr bemerkenswert, ähm, ja. dass, sie das, dass sie das erwähnt haben äh, und auch noch, dass dann wird noch gesagt, äh, ja und die Ranger sind auch alle unterwegs und durchkämmen die Wüste und jeden Planeten und äh, das Langstreckenraumschiff äh, Crusade ist jetzt wieder auf der Jagd nach äh, nach dem Heilmittel und die äh, verfolgen jeden Hinweis,
0: den der unter anderem von den Rangers kommt, ne? Ja. Und auch, äh, es wird noch ein bisschen Name-Dropping betrieben, wir erwähnen nochmal den guten Dr. Franklin, der jetzt äh, quasi da äh, ja, auch wieder so <lacht> sein <lacht> Ding macht. <lacht> Aber man konnte ihn sich offensichtlich nicht
1: leisten, weil ja, man schaltet richtig. genau in dem Moment weg, wo man ne, wird dann umgeschaltet in, in Gideons ähm, ähm, Ready ja. Room, ne, der sagt äh, der das noch so, äh, ah, im Fernsehen kommt doch eh nichts Gutes. Ne? <lacht> <lacht> also ist nicht mehr, Er ist ja sehr interessiert an den Ereignissen. Wir haben ja auch vorher noch erfahren, dass es auf der Erde Aufstände gibt. Ne? Oh, ja. Also ne, da, ja, da gibt so ein bisschen ja, ein bisschen Videomaterial
0: von ne, Was wieder Aufständen. so offensichtlich äh, ja. zeitgenössisches äh, Jahr 2000, ich weiß nicht, wann, ja. wann, wann war die Folge, äh, so um den 99, Dreh? 99. Ja, 99, so. genau. Äh, ja, ja. Du siehst halt wieder sehr deutlich, okay, das ist äh, kein futuristischer äh, Aufstand oder irgendwelche futuristischen Ausschreitungen dort, sondern das ist irgendwie so ja, generisches Nachrichtenmaterial, was im Archiv zur Verfügung stand. Genau. Und es wird auch gesagt, dass die ganzen Raumhäfen
1: irgendwie alle leer sind, weil es jetzt die Anweisung halt gibt, dass ja. auch nichts mehr starten darf, weil das Risiko wäre groß, dass Leute dann versuchen, auf irgendwelche Schiffe, die im Orbit sind oder im, im Quadranten überzuspringen und das würde halt auch den ja. Virus verbreiten und deshalb ja. ist das alles stillgelegt. Also wir erfahren tatsächlich, wäre eigentlich ein guter Beginn für die Serie tatsächlich, dieses, ja. <lacht>
0: diese Nachrichtensendung. Also da merkt man erfahren. dann vielleicht auch ein bisschen, dass das noch eine, eine wirklich die zweite Folge war, dass das wirklich ja. noch so, so ganz am Anfang äh, wirkt jetzt hier schon so ein bisschen, wo wir es hier relativ spät in der, in der Staffel sehen, dass man sagen würde, okay, ja, das wissen wir doch jetzt schon alles, aber. Es ist ja. wirklich merkwürdig, diese Ausstrahlungsreihenfolge, die wir ja, gucken, ja ist wirklich nicht ideal, ne? Nee, nicht wirklich. Also du, du, du merkst ja, du merkst ja auch immer mal so ein bisschen, wie, wie, die, wie die Beziehungen zwischen den Charakteren hin und her schwanken. Wir hatten den guten Galen, der sich schon irgendwie sehr verbrüdert hatte mit der Crew und der hier wieder äh, relativ ja. auf Abstand.
1: Ja, wenn er kommt, gibt es den Tod und all ja, genau, und genau, ja. noch sind wir keine Familie und dann sind wir eine Familie und dann Richtig. dann wird in der Einfolge über eine Figur geredet und du denkst ja okay, in der nächsten sieht man sie dann erst und, und solche Geschichten, das ist alles diese, diese Ausstrahlungsreihenfolge ist halt genauso unideal wie wahrscheinlich wäre die Produktionsreihenfolge noch die sinnvollere gewesen irgendwie Naja, auf aber jeden ich Fall äh, hab gehört TNT wollte das so ich ja, hab du JMS fragst, du brauchst ihn gar nicht fragen, die Antwort kann ich dir sagen. Die BBC wollte es so. Ja, genau. Du meinst ja der neue Showrunner von dr Who. Ja, ja, also. ja, das, ja, ja, das wird er jetzt. Ja. jetzt ja. Was, wir treten's los. Weißt du, wir treten die Internet. Ja, Internet
0: was los. heißt, wir treten es los? Er preist <lacht> sich ja selber an wie Sauerbier. Also er, er macht ja irgendwelche, irgendwelche Tweets wo er fragt so sag mal, wenn ich jetzt dr Who übernehmen will, wen muss ich denn da anrufen? Das, das, ist, das fand ich da. Da musste ich
1: wirklich sehr lachen. Hat einer von euch zufällig eine Telefonnummer von jemandem bei der BBC? der da was zu sagen kann. Ich sitze hier gerade mit einem Brandteam zusammen. Ne? Mhm. Die fragen, wer du bist. Nein. Unfassbar. Ja. Unfassbar, ja. Äh, auf jeden Fall wird ja Gideon auf die Brücke gerufen, weil die ja. diese Sonden starten, ne? Irgendwie diese, <lacht> diese kugel ja. ja, und äh, dann da kommt der Captain halt auf die Brücke für und das sieht einfach halt irgendwie schon diese Riesenmengen an Kugeln, die sie da
0: rauswerfen, ne? Also da hat ja. man da hat man äh, nicht viel investieren müssen für dieses CGI, glaube ich, oder?
1: Genau, genau, das genau. Das ist ein
0: bisschen ich dachte mir so, hey, was machen die da? Die, die schicken da jetzt so 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 schwarz, dunkelgraue Blubberblasen los zum weißt, Planeten Weißt
1: du, was das komische ist, dass diese Animation fast so aussieht wie diese Dragseuche. Oh. oh. so, so marketingtechnisch hätten wir ja, vielleicht hätten wir ja, einfärben ja. sollen. Wir <lacht> hätten es ein bisschen <lacht> einfärben sollen und so, ne? Ja, auf jeden Fall wird ja eine sendet ja irgendwie ein komisches Signal und dann äh, ist es so, mhm. gibt es so ein q moment weißt du? Es wäre so ein q auftritt gewesen, ja, weißt du? Ja. Äh, auf einmal ist Galen äh, auf der Kamera zu sehen dieser Sonde und sagt: Ha, ihr habt mein Schiff verbeult, haha, weil ihr die Sonde rausgeworfen habt. Äh, übrigens, ich würde gerne mal an Bord kommen, denn diesen Planeten, wir sind ja da im Orbit eines Planeten, den mhm. Gideon sehr lange gesucht hat und wo es jetzt Hinweise gibt, dass da halt diese Zivilisation ist, die einfach weg ist, obwohl alles ähm, noch technisch und, und alles noch physische da ist, aber der Rest ja. halt tot ist äh, und dann gibt es halt diesen Spruch von Galen mit, ha, ah, ihr habt mein Schiff verbeut und ich bin eigentlich nur hier, um euch zu sagen, ihr werdet sterben, wenn ihr da geht. Hm? Ja. Okay, ja. nur dass ihr es das wisst. Ich komme übrigens jetzt rein und ja. ich musste so ein bisschen lachen, als er dann... in die
0: So, und jetzt macht die Positionslichter an und räumt alles ja. weg. Ich lande. Ja. Räumt das Zerbrechliche weg. Put away the ja. breakables, sagt er im Original. Das äh, hat mich auch zum Schmunzeln gebracht, ja. So, fast zum Q-Auftritt. So, <lacht> so ein bisschen, ja, tatsächlich.
1: Genau, genau. Ja, und dann äh, ist ja halt das Intro und dann gibt es ja das Briefing über diesen ja. Planeten ja. Halt, ne? Das ist das, was du vorhin auch schon sagtest, dass die Zivilisation irgendwie vor 100 Jahren verschwunden ist. Es gibt aber keine Hinweise, warum, ne, wohin ja. und nur, dass halt die Bauten und die Technologie und das alles noch da ist und dass da halt zwei Sonnen sind, die eine hohe ähm, ja eine Auswirkung auf technische, also auf so Signale halt haben, ne, also auf technische ja. Verbindungen.
0: Ja, genau. Man genau. hat, man hat. Äh, das wird, glaube ich, ein äh, bisschen später nochmal mal gesagt. Ähm, das sagt Galen, glaube ich, später, als er eine der Sonden mhm. anzapft, ähm, dass wir da eine sehr dünne Atmosphäre haben, eine sehr dünne Ozonschicht dadurch auch genau. und dadurch äh, eben dieses irgendwie dieses Doppelsternsystem. Wir kriegen es ja später auch von Dorina, war es, glaube ich, die noch noch erwähnt, dass da so ein doppelter Sonnenuntergang, den wir, glaube ich, leider nicht sehen. Aber äh, schön, dass drüber geredet wurde. Da, dadurch ist da eine sehr viel Sonnenstrahlung und dadurch äh, wird auch Elektronik gestört und und äh, mhm. solche Dinge. Mhm. Deswegen, äh, ja, muss man da tagsüber ja. ein bisschen aufpassen, nochmal den Extra-Lichtschutzfaktor auflegen wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich von diesem Auftritt von Galen halten
1: soll, der dann auch hinten rein, also durch diesen in Zeitlupe durch diesen Gang läuft.
0: <lacht> ja. Es, es ist es Also cool sah es nicht aus, fand ich. Also nee, es ist... Äh aber es sollte wahrscheinlich cool aussehen. Ja, 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 ja. Er
1: steht ja dann auch so er hat ja überall diese diese Auftritte, auch Q-mäßig, dass er auch einfach auf, auf einmal dasteht, auftaucht. Ne? Die haben keine Türen, damit sind sie sowieso anfällig und dann <lacht> kommt ja die die Warnung des Magiers, die tritt ja hier auf und er fängt halt an, darüber zu reden, dass ja. dieser Planet darf nicht betreten werden, das wissen alle Technomagier und was wir wissen, das ist allgemeingültig und ja. wenn ihr da geht, werdet ihr alle sterben und ähm, Gideon sagte ihm ja noch, ähm, ja, Du kannst ja auch mitkommen und uns helfen. Und dann diese, ja. kommt ja dieses spöttische, nein, nein, einer sollte hier oben bleiben, der eure Serge zumacht.
0: Ja, <lacht> okay. der, der, gute, der gute Max Eilerson ist allerdings sehr euphorisch, der will gerne darunter, weil er äh, sich auf, auf viel, ja, quasi Alien-Tech freut, was er da so ausbuddeln kann ja, dass
1: die auch runtergehen, die gehen ja nicht mit der ganzen Crew runter, die gehen ja mit einem Außenteam im Prinzip runter. Ja. Also, dass die, de, wieso die alle sterben, das würde ja nicht passieren, selbst wenn, okay, selbst, es ist eine risikoreiche Mission, machen wir ja. uns mal nichts vor. Und dass es das mit Gefahren einhergeht, ist denen auch allen klar. Deshalb war es natürlich jetzt überschwülzig, ne, mit, äh, dass dann noch einer da ist, der eure Särge,
0: aber hier sind noch 90 weitere Leute an <lacht> einer da, der eure Särge schließen kann. Na, ich, sag, ich sag mal so, das äh, Archäologenteam, das wird ja schon, äh, im zu zwar ein bisschen ausgedünnt, wenn die da alle hops gehen, weil ähm, der gute Max äh, nicht nur, wie es quasi Vorschrift von IPX ist, selbst darunter geht und seine Stellvertreter äh, an Bord des Schiffes lässt, sondern der sagt ja, nee, komm, ihr packt jetzt euren Kram, wir gehen alle runter, äh, wo die nicht so richtig Bock drauf haben. Also es scheint schon so ein bisschen, dass die, die Warnungen des guten Galen sich da schon ein bisschen auch in der Crew verteilt haben.
1: Ja, ich ich habe das eher so verstanden, dass sie die Vorschriften gelesen haben, ja, weil okay. ähm, sie, sie sagen ja, wenn die Regel ist, wenn der Anführer, also wenn der Chef von IP, der IPS Expedition, das ist ja Max, Maximilian, ja. wenn der runtergeht, müssen seine Stellvertreter da sein, ja. denn falls ihm was passiert, damit sie die das bis dahin erworbene Material an die an die an die Firma schicken können halt, ne? Und er ja, sagt, schon. seine Argumentation ist ja sehr geil, dass er sagt, nee, nee, wenn ihr mit ich bin alles ich bin ein guter Tänzer, ich sehe sehr gut aus, aber ich bin nicht entbehrlich. Und wenn ihr beide mit mir mitkommt, dann hat die Firma einen Anreiz Hilfe zu schicken, falls wirklich was passiert. Und <lacht> ja, da muss ich
0: sagen, yes, ist. das fand ich cool. Ja, aber ich, ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, als wäre äh, quasi diese diese, diese Regeltreue da jetzt schon ein bisschen vorgeschoben, weil die ein bisschen Bammel haben vor den Planeten aufgrund dieser Warnung, die da kursieren. Weil mhm. normalerweise denke ich mir doch, so ein, so ein Archäologe, der will doch gerne äh, quasi runter in die Grube und will das äh, Schüppchen nehmen und den Pinsel und will was ausgraben. Der will doch nicht an Bord zurück. Bleiben. Aber die beiden waren ja auch nicht im Ready Room, also hat sich ja, das sie so sehr
1: verbreitet. War, weiß ich die nicht. Die Frage, wie ein Nanovirus. Ich ja, weiß nicht, vielleicht, vielleicht
0: ist der gute Galen noch in Zeitlupe durch die Gänge gelaufen und hat <lacht> Übrigens, Planet, gefährlich, böse, ja. nicht runter. Uhuhu, Lass ich ja das. nicht runtergehen, wer sterben will. <lacht> Das wäre wahrscheinlich genauso, was es gewesen Leichen, soll, ne? Leichen, alle ja, tot ja. nachher.
1: <lacht> Gideon nimmt ihn ja, nimmt's ja auch so ernst, dass das, dass es, der nimmt so ernst, dass seine Waffe, die er gerade lädt, kurz so aussieht, als wäre es eine Doppelläufige, aber es ist nur das Zielfernrohr. <lacht> aber ich habe auch einen Moment gestutzt. Ja. Tatsächlich wird das sogar erwähnt im Lurkers Guide, dass das nur die Ziel, so eine Art Zielfernrohr ist, was auf ja. der Waffe drauf ist. Und er ähm, lässt ja dann seinen äh, Metheson noch, äh, tritt noch bei ihm an und er sagt hier. Wenn ich runtergehe und mir was passiert, ich habe noch ein paar Informationen und Sachen, wo sie so hingehen können und so, habe ich hier liegen. Äh, um Himmels willen machen sie nicht diese Kiste auf, falls ich nicht wieder zurückkomme. Äh. Wie, die können sie nämlich nur beim Poker spielen, ja. gegen mich verlieren.
0: Ich fand das aber sehr schön, ich, äh, Er hat äh, in dieser Szene hat er so einen so Pullover an, der mich irgendwie total an Logans Run erinnert hat.
1: Ja, aber ich fand so eine Lederjacke später viel fescher, muss das, ich das sagen. Ist,
0: das ist wahrscheinlich richtig, ja.
1: Ja, ja. Ja, nee, auf jeden Fall gibt er eben halt noch so ein paar Instruktionen und sagt hier, wenn mir was passiert, dann gibt es noch ein paar, habe ich hier noch ein paar Sachen, mhm. ne? Und um mir jetzt will nicht diese Kiste öffnen und nie in diese Schublade gucken. <lacht> ne? Und löschen sie meinen Browserverlauf. Nicht reingucken, nicht verurteilen, einfach
0: löschen. Ja. Ja. Das ist auch wieder eine <lacht> Geschichte mit dieser Kiste, die, die war ja auch irgendwie, ja? die haben wir vor ein paar Folgen mal gesehen und dann in der letzten Folge war sie, glaube ich, äh, wieder dabei, aber das wirkt auch durch die Ausstrahlungsreihenfolge jetzt plötzlich plötzlich auch wieder so herbeigezaubert. Ja, da haben wir lange die, nichts die, gehört und jetzt plötzlich ist ja, sie wieder da.
1: Ich finde die sowieso ja irgendwie irgendwie nicht so geil, diese Idee, die, die Weltuntergangskassette, wie sie auf Deutsch gesagt haben, aber überleg mal, das wäre das wirklich die zweite Folge gewesen, du hättest aus diesem Nichts am Ende, da hätte der an dieser Kiste gesessen, ja. übrigens, ich bin dein Boss, okay Boss, nein, also was?
0: Das naja, ist sehr merkwürdig. Cool, ja.
1: Ja. ja Auf jeden Fall taucht dann auf einmal Galen halt noch auch auch so mit so einem Lichthau, mit so einem ne, Luftzug und er steht dann äh, immer schön mit der Kapuze. Ist ein, ich glaube, er, <lacht> er kann sich nur beamen, wenn er diese Kapuze auf hat weißt du? Also diesen Luftzug,
0: ja. den fand ich schon wieder so ein bisschen drüber, oder? Das war so ja, ein so total. Wow.
1: Ui. Der, der auch, so geil wär, auch geil wäre, wenn es immer so Donner gibt, ah, weißt du? Ja, ja. <lacht> und wenn, wenn er wirklich anfängt, dann macht er halt das noch mit den Warnungen, was ich ganz interessant fand, war, was er sagte über, weißt du eigentlich, warum es so viele tote Welten gibt? Warum es so viele tote Welten und tote äh, Kolonien und tote ähm, Stationen und einfach so viele tote Sachen im Universum gibt. Weil die Idioten weil ihm nie zuhören. <lacht> nicht nur ihm, aber weil er ja. sagt, weil es Leute gibt, die warnen und dann gibt es Leute, die nicht hören wollen. Ja, ja. This <laughs> is... Irgendwie fand ich das gar nicht so schlecht. Ja, gleich. ist schon in Ordnung, ja, das stimmt. Er, er hätte nur ein bisschen mehr vielleicht mal sagen sollen, also außer so mystisch und verrückt dazu bleiben halt. Ne? Außerdem, es macht ja. mich auch total fertig, dass es Julian Begiers und Angels Stimme ist, die er <lacht> in Deutsch. Stimmt, <lacht> stimmt. Immer mehr. stimmt es ist Angel Stimme, ja. ja, ja. Es, ist,
0: ich, es, es bricht immer mehr durch <lacht> <für> mich. <lacht> Gerade wenn er lauter wird halt, Naja. Ne? Na ja. Nein, aber nee, auf, er, er, er hm? kann ja jetzt auch nicht konkreter werden, weil letzten Endes weiß er ja tatsächlich, auch nichts und das ist ja quasi das, was äh, darum geht es ja jetzt auch im Dialog, das ist ja gerade das, was, was ihm als Technomagier quasi am ehesten Angst macht, weil äh, Technomagier mhm. äh, ja, sich quasi zur Aufgabe gemacht haben, alles zu wissen <lacht> und, die, ja, genau. und hier weiß er eben
1: nichts. Ja, ja, auf jeden Fall fliegen die ja runter dann, ich glaube mit vier oder fünf Schiffen. Ne, Also sind schon sind schon großes, größeres Außenteam halt. Sicherheitskräfte ja. haben sie dabei. Auch eigentlich mal vernünftig, ne? So Sicherheitskräfte, das Archäologenteam, dann sehen wir ja diese Kulisse, dieses Mad Painting der Stadt.
0: Das ja, sieht schon ich, ich gar nicht schlecht aus. Ich, ich wollte es gerade sagen, also das ist tatsächlich, ich fand die ganze Szene eigentlich relativ gut ja. gelungen. Und äh, ich verliere selten bei Crusade äh, positive Worte über die CGI, aber hier muss ich sagen, das ja. fand ich eigentlich von vorne bis hinten. Ganz stimmig, das das kann sich eigentlich fast einreihen mit mit den den besseren Sachen, die wir auch bei Babylon 5 gesehen haben. Also gerade so den den die Schiffe im Weltraum noch und auch dieses ja die Außenansicht der Stadt, die fand ich durchaus gelungen. Ich fand sogar das ganze Set des Dschungels gar nicht mal schlecht. Ja, der der Dschungel fand ich war schon wieder so ein paar Abstriche. Also da hat man schon relativ deutlich fand ich gesehen, dass so da eine Reihe Pflanzen war und direkt dahinter die Wand also.
1: ja 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 aber ich weiß nicht so wenn, wenn man so auch aus der aus der Star Trek Ecke kommt ja. da haben wir da deutlich schlechteres für mehr Geld gesehen halt ne? da, das
0: ist unter Umständen schon richtig ja also ich fand, ich würde sagen man hat man hat so hier spannend. in der Folge tatsächlich so aus den Mitteln die man machte hat man ordentlich was rausgeholt das muss man wirklich sagen
1: Richtig, richtig. Ähm, Gideon ist auch der Meister der Dienstplaneinteilung.
0: <lacht> Fand ich sehr geil bei der
1: Wache. Also als erstes stellen sie die Wachen folgendermaßen auf. Immer einen harten und nehmen ihnen einen weiter, einen weicheren Mann, damit der Harte noch härter aussieht. Und vier Stunden Dienst, vier Stunden Freizeit. Wo ich mich gefragt habe Freizeit, ja. <lacht> Nein, also was mache ich denn dann? Also vier Stunden dachte ich mir auch ja, vier Stunden ist aber knapp. Also, also wie, wie, hab ich habe echt überlegt, wie er den Tag wohl rumkriegt dann mit den Leuten, um das hier alles zu bewachen. Aber gut sagt vier Stunden, hier, wir wechseln uns ab, halten sie Funkkontakt, mhm. alles sehr intelligent eigentlich, wie gesagt, vier Stunden Wache halten, vier Stunden dann, dann Freizeit, ne? Mensch, gönnen sie sich mal was, lernen sie mal jemanden kennen, aber wir sind hier die einzigen, Mensch, gehen
0: sie mal raus. Ne? Ich, fand, ich fand nur total irritierend, jetzt äh, findet man ja hier, äh, während man durch den Wald noch läuft, diese Sonden scheinbar wieder. Und ich fand das total irritierend, dass die Sonden jetzt irgendwie so Handflächen groß, noch nicht mal ganz, so wie eine größere Murmel sind. Ich habe gedacht, als sie die Sonden losgeschickt haben, habe ich halt gedacht, äh, gut, im Nachhinein ist mir dann eingefallen, okay, wir haben die dann ja irgendwie auch bei bei Galen schon in der Hand gesehen. Aber da hatte ich noch irgendwie, weiß nicht, habe ich das nicht so wahrgenommen. Hier sehe ich tatsächlich, dass diese Sonden ja wirklich winzig klein sind. Das habe ich gar nicht so aufgefasst, als die in dieser CGI-Sequenz am Anfang losgeschickt wurden. Ja, ich habe auch das nicht verstanden. Also man, äh, einer der der Stellvertreter
1: von Maximilian nimmt es ja dann hoch ja. und sagt Hey, ne und dann dann zerfällt das in Staub und so. Das ist ja eigentlich sinnlos diese Szene. Ja, ich habe auch keine erst, Ahnung. Erst, ja. Erst habe ich gedacht, da hat das Pferd was hingelegt. <lacht> weißt du, als sie sich da hingekniet haben, guck mal, da, als jemand auf der und weißt wie das sieht aus wie, weißt du, ja, ja. So, ne? so ein bisschen und das hat ja keine weitere Bedeutung, dass die Dinger zerbröseln irgendwie. Nee, irg Ersichtung. irgendwie das ich gar nicht, nicht ne? verstanden. Ja, nee, zumindest habe ich es so, so verstanden halt und, ja. so. und dann ja wird halt, wird die Ausgrabungsstelle wird dann halt beobachtet, also begangen quasi und Maximilian bekommt dann sein sein Büro äh, angewiesen und hier hier können sie mal anfangen und und hier sind übrigens Inschriften ne? und ja. äh, fangen Sie mal an. Ne? Und dann wird die, Rainer, die Rina ja noch gesucht, die aber die schöne Aussicht genießt. Ne? Die hat sich ganz nach oben auf so ein Hochhaus gesetzt und guckt sich den einen der Sonnenuntergänge an. Und das sieht auch... Ja, klar, klar, es ist CGI aus der Zeit und mit wenig Geld. Aber
0: ich habe da irgendwie schon... Also ich hatte so ein Gefühl für die Stadt, ehrlich gesagt. Ich äh, fand die, ja? die CGI ähm, durchaus okay. Also je, je nachdem manche mhm. Einstellungen, wo ein bisschen mehr Schatten war, da sah es sogar noch besser aus ja. als diese, diese helle leuchtete Häuserfront, wo sie sitzt äh, auch, die, auch die tatsächliche Kulisse wo sie dann saß, das haben wir auch im Verlauf der Serie schon deutlich schlechter gesehen, dass CGI und Kulisse überhaupt nicht zusammengepasst haben, das hat hier ganz gut gepasst und sah dann auch, äh, also die reale Kulisse sah dann auch gar nicht schlecht aus, fand ich Ja, ja
1: ja, auch dann, wird sie wird dann halt gerufen, sie soll, sie soll runterkommen, sie soll sich nicht so weit entfernen, ja. es gibt ja Sicherheitsprotokolle, sie sagt, man Gideon sagt ja doch, ich schicke dir jemanden hoch, warum auch immer, sie sagt, nee, nee, <lacht> nicht alle mögen Höhe, so wie ich, dann gibt es ja diesen Shot nach unten, wie hoch sie da eigentlich ist ja. in die Straßenschluchten und so und beim Versuch runterzugehen äh, aktiviert sie ja die äh, Indiana Jones 3 Brücke
0: <lacht> ja. im Prinzip, ne ja, also so ein, sie,
1: sie macht so einen Schalter und dann gibt es so einen Lichtstrahl, äh, so ein, der auf die andere Seite zu dem anderen Hochhaus führt und das sieht halt aus wie so ein, so ein Steg. Ja. Ne, aus Licht, so ein ganz, ich sag mal, so körperbreit, also bei mir sehr schmal, ne, aber wo man drüber lang gehen kann, um aufs andere Seite. Also sie, sie testet ja mit dem so leicht
0: drauftreten, aber ich habe mich wirklich gefragt, würdest du da lang gehen? Nein, es, ich, <lacht> äh, mein erster Gedanke war, ohne den weiteren Verlauf der Folge zu kennen, war, das ist jetzt irgendwie 100 Jahre lang nicht gewartet worden. Was ist ja. denn, wenn da jetzt gleich die Energie ja. <lacht> zu Ende ist und diese blöde Brücke aufhört zu existieren? Ja. Vielleicht noch, während ich, ich draufstehe. Ja und also es gibt ja auch also
1: sie ist dann sie wird uns da jetzt als die taffe Forscherin und Indie so ein bisschen verkauft ja. also sie, sie geht ja dann darüber ist dann auf der anderen Seite da ist dann noch so eine so eine so eine Bucht, Einbuchtung in der Wand da taucht dann sowas auf so, eine, so ein Touchscreen der total
0: aussieht nach visuellem Countdown der nach unten zählt ja ne? ich, also, ich fand das ich fand das tatsächlich aber gar nicht schlecht also äh, äh, es ja. wird fremdartig du kannst nicht wirklich sehen was das Ding macht aber du merkst relativ schnell das ist so ein, so ein Countdown Ding ja. Das fand ich Weil ganz gut gemacht. Ja, weil sonst
1: hätten sie, ohne dass sie eine Uhr rücklaufen lassen haben, weißt du, weil <lacht> genau. das hätte ja mit den, mit den Zeichen, ne, was bedeutet das und so Schwierigkeiten gegeben. So, das, das, das fand ich auch gut dargestellt. Sie findet ja dann so eine Art Datenkristall, ja. aber sie checkt das ja auch sehr schnell, dass das dass das ein Countdown ist, der da läuft und
0: dann sieht man ja auch schon, dass diese Brücke flackert und spätestens da wäre ich nicht mehr draufgegangen, ehrlich äh, gesagt. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß denn, ob es in einem anderen äh, Gebäude einen Fahrstuhl gibt und du wieder runterkommst, das ist ja... <lacht> ja, 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 einmal... Da, das Aber, ich, aber äh, äh, trotz... Ich fand diesen ganzen Aufbau irgendwie merkwürdig mit dieser Laserbrücke und diesem versteckten Kasten an der Außenseite des anderen Gebäudes. Das wirkte irgendwie, das wirkte irgendwie. Keine Ahnung, warum baut jemand sowas? Das wirkte wie aus einem ja, Computerspiel, oder? Das habe ich mich auch
1: gefragt. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wer baut sowas? Und es geht, einerseits ist das natürlich darum, ihr so eine so eine Szene zu geben, wie furchtlos sie ist halt. Ja, ne? aber, aber es wäre einfacher gewesen, wenn sie, wenn der Kasten neben ihr da oben gestanden hätte. Weißt ja. du, wenn sie irgendwie, als sie beim Runterklettern sieht sie, was ist denn das? Und da hätte sie diesen Datenkristall. Andererseits, wieso wird so ein Datenkristall außen
0: auch so, Eben, genau warum warum ist dieses Ding mit den Datenkristallen von außen also keine Ahnung muss da normalerweise auch kommt da der Fensterputzer und und wartet die Datenkristalle mit mit der weiß ich nicht Ja, ja nur schwindelfreie sind in der Lage die Daten
1: dass die dass die Monatsplanung drauf ist der nächste Dienstplan drauf ja so also
0: alles alles in allem so ein bisschen merkwürdig sie ähm, Gut, rennt ja dann zurück die, die waren die waren technologisch <lacht> fortgeschritten vielleicht haben die ja auch Drohnen die quasi von außen äh, die oh, die Sachen sein. warten das würde ich mir noch verkaufen lassen, aber dann brauchen sie auch keine Laserbrücke. <lacht> aber, aber du gut, das lernen wir doch in jeder Science-Fiction-Serie,
1: ja. egal wie fortschrittlich sie sind, Clouds gibt's nicht, es gibt immer physikalische Daten. Das ist richtig, <lacht> ja. Ne? ja, ja. Ne? Also, das ist, Und nie Geländer. Ne, meist, ja, genau. Und, ja, ich sag, <lacht> ja, ich hatte auch wirklich diese Star Wars-Vibes mit der Wachen der Macht, wo Ray am Ende hochklettern muss, so eine glatte Wand, um diesen einen Scheiter zu bedienen, wo ich mich auch gefragt habe, wer baut sowas? <lacht> wer baut denn der Scheiter zum Entlüften ist drei Meter diese glatte Wand hoch. Ne? Ja, wo denn sonst? jeden lego -An wo denn leicht sonst? zu bewältigen. Jeder, der lego artige Kräfte hat, kann das leicht <lacht> bewältigen. Ne? Ja, auf jeden Fall, die Brücke flackert schon so, sie rennt nochmal zurück, macht dann den Hechtsprung, Explosion, sie hat's geschafft. Und äh, da sind nur für diesen Shot war das wahrscheinlich gut und sie kann dann halt äh, äh, dem guten Maximilian dann diesen diesen Datenkristall stolz geben. Nicht ohne ihm noch ein paar neckische Sprüche mitzugeben. Er würde ja eh sieben Stunden locker brauchen, bis das äh,
0: Computerprogramm das irgendwie dechiffriert hat und so. Und ja, er war ja vorher auch, er ja hat ja auch da, ne? ausgeteilt. Er war ja auch naja, hier äh, na ja, ja, ein Publiker Datenkristall. jetzt die ein bisschen mehr Zeug mitbringen können. Obwohl <lacht> ich witzig auch fand, dass er sagte, wisst du was? Wir definieren einfach unsere Beziehung neu. Du tust
1: so, als kannst du nicht reden. Ich tue so, als kann ich nicht Right. Sehr schön, ja. <lacht> ich musste so ein bisschen tatsächlich, hier fange ich an über Maximilian zu schmunzeln. Witzig war auch, wo er sagte, morgen könntest du mir mal zeigen, wo du das gefunden hast. Und sie sagte, ja, gerne. Mm. Und geht weg. <lacht> das nicht irgendwie... Da dachte ich mir, ja, da hat der Gag zumindest so ein bisschen funktioniert. Ja, ja das, das stimmt. Ja. ja, dann draußen gibt es dann eine Szene, wo einer, ich glaube, das ist dann die Szene, wo der Wachmann äh, hier äh, weggemacht wird. Ja,
0: es raschelt im Gebüsch. Da weiß man genau, schon genau, hier, genau. Und dann wird noch äh, werden noch so Schriftzeichen an der Wand entdeckt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Spielen die noch eine Rolle oder war das nur irgendwie ja, so? Ja, ja. Das steht, äh, das steht an der Wand, steht drauf. Äh, schaut
1: her und sterbt, Ach ja. Was dann auch tatsächlich jo. passiert. Also eigentlich beschreibt's das sehr gut. Jo. Eigentlich ganz schön, ganz schöne Mise oder was steht denn da? Schaut her und sterbt. Hm. So hat es wahrscheinlich auch im Drehbuch gestanden. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall Maximilian hat, äh, hat nicht sieben Stunden gebraucht, hat nur drei Stunden gebraucht. Dann guckt er sich in diesem Datenkristall, der an dieser unmöglichen Stelle angebracht wurde, ist das Computerlogbuch des örtlichen Bürgermeisters der Gemeinde. Der sagt hier, sie kommen bei Nacht, äh, sie holen uns, wir wissen nicht, was es ist. Äh, wir wissen nur, wir werden es nicht mehr lange schaffen. Es ist der Tod, der aus der Dunkelheit herangeleitet und wir wissen nicht, was es ist und einer nach dem anderen stirbt und äh, mich holen sie jetzt auch und draußen hast du schon so Schreie. Das ist schon sehr, das ist schon gut gemacht, ehrlich gesagt, ja. diese Aufzeichnung, wo mich dieser Riesen, dieser Videokoffer total wieder ist, irritiert hat. Das ist ja hat. wieder
0: sein sein Ding, wo man immer nicht weiß, ist das ein Laptop, ist das ein, ein Probenköfferchen? Es ist, scheint ja immer so eine Mischung aus beidem zu sein. Du hast quasi so ein Tablet oben im Deckel eingelassen und unten drin kannst du aber wahrscheinlich durchaus auch noch irgendwie Zeug drin drin äh, reinlegen. Aber ist das blaue, was da drin steckt, nicht dieser Datenkristall? Das ist der Datenkristall,
1: Daten ja. Aber dann heißt es, er hat einen Anschluss für diesen Datenkristall. Ja, es scheint so, ja. So, gut, alles Ruhe, als die Menschheit sich auf USB-C geeinigt hat. <lacht> ne? Da war das ein weltumspannendes Format. Ja, aber ne?
0: das, das hast du doch eben schon, das hat er eben auch schon mal gesagt, dass quasi Datenkristalle, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man Datenkristalle machen kann, die sind alle eh irgendwie relativ gleich und die Technologie, die Technologie ja, stimmt, ist das, erwähnt, überall ja. ähnlich, die sind alle kompatibel, kein Ding. Ja, komm, das ist doch nur, damit man es glaubt, oder? Ja, natürlich. Aber überleg mal, der hätte jetzt irgendwie äh, dreieinhalb Jahre forschen müssen, um überhaupt Zugriff auf diesen Datenkristall zu kriegen. Das, das wäre wahrscheinlich ja. realistischer gewesen, aber der Dramaturgie der Serie nicht unbedingt, äh, hätte es nicht zum Vorteil ja. gereicht.
1: Oder er sitzt die Rest der Folge da und hat so ein VGA-Anschluss in der Hand und sagt, <lacht> Scheiße. Er lötet jetzt erstmal Kontakte und so.
0: Hat einer ein USB ab? <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. Auf jeden Fall ist das schon sehr, äh, sehr bedrohlich diese Ansage von dem Typen, und das wird auch noch je unterbrochen, ja. durch äh, Schreie, die draußen oh ja. sind. Und das ist sehr gut gemacht, tatsächlich. Und geht Gideon rennt auch sofort hin und dann ist einer der, der Wachfrauen äh, trotz starship Troopers uniform der ist die Kehle durchgeschnitten worden. Ja. Ja und, äh, und man die, die Umherstehenden können auch nur sagen, sie haben es nicht gesehen, es war nur ein Schatten, der aus der Dunkelheit herangeitet. Ja. Und dann geht diese Szene tatsächlich auch noch aus mit weiteren Schreien, ja. die man hört, und diesem Shot nach oben, wo du aus der aus den Straßenschluchten raus den Mond siehst. Genau.
0: Und das, ich muss sagen, das hat also überraschend gruselmomente, diese Folge. Ein äh, bisschen fix unterwegs, der Mond, würde ich sagen, aber ansonsten ja. Äh, ja, ja, durchaus. Es war recht stimmungsvoll auch an der Stelle, ja. ja. Maximilian zeigt ja Gideon dann noch diese Inschrift und übersetzt sie ihm noch, da ist
1: dieses Schaut her und sterbt, das ist mhm. eine relativ präzise Stimmt, Beschreibung. genau, da wird gemacht, ja. Genau, da ist das und äh, ja, man, dann, dann gibt es ja noch die Ansage, dass ein Schiff ähm, runtergeschickt werden soll, um die Leichen aufzunehmen, das soll aber nur außerhalb der Stadt kurz mal landen, damit die Leichen reingegeben werden können und dann sofort abhauen, es soll keinen weiteren Kontakt halt geben und damit die Doktorin, dessen Name ich immer wieder vergesse, ja, äh, Frau Doktor, ja. ich habe ihn wirklich, ich erkenne, es ist furchtbar,
0: es tut mir auch echt leid, <lacht> Auf jeden Fall. Soll ich dir mal was sagen? In meinen Unterlagen, in meinen Notizen steht tatsächlich überall nur Frau Doktor. Ich kann sie jetzt auch nicht so. Also, nee, also auf jeden Fall. Oh, das
1: ist das kann doch nicht sein. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, sie äh, untersucht die Leichen und ähm, Galen kommt dazu und äh, da wird ja das noch gesagt mit ja, naja, die Leute sagen, du wärst immer so, wenn du kommst, äh, bist du ein Zervorbote des Todes. Mhm. Weil ähm, ja immer immer Leichen mit dir einhergehen, aber ich habe darauf hingewiesen, dass bisher es immer so war, dass du erst aufgetaucht bist, nachdem es Tote gegeben hast und du hier bist, um uns zu helfen. Aber jetzt ist es mal nicht so. Jetzt bist du aufgetaucht, hast uns mysteriös gewarnt, wolltest uns aber nicht helfen.
0: Und ähm, ja, ja, aber das du, gibt's leider. Das fand ich jetzt, das hm? fand ich jetzt ein bisschen krass. Also sie pisst ihm da schon sehr ans Bein. Also ja. das einzige, was er hat, gewarnt, gewarnt, gewarnt. Die haben gesagt, Nö, wir fliegen aber trotzdem runter. Und, ne, naja, was hätte er machen sollen? Dann mitkommen?
1: <lacht> ja, ich fand tatsächlich so sogar sein Argument, als er sagte, ich bin nicht mitgekommen, um meine Warnung noch zu unter unterstreichen. Ja. Finde ich sogar schlüssig, tatsächlich. Ja, eben, richtig. Dann, dass er nicht, na gut, dann komme ich halt doch mit Schutzschild um mich, Leute, alle hinter mich. Ne? Und so weißt du das. Ja, ne? also das finde ich tatsächlich ganz gut. Und sie erzählt halt noch, ähm, dass ähm, die dass die Leichen, also dass die Leute alle nur äh, im Prinzip eines natürlichen Todes gestorben sind, also nach etwas, was möglich ist. Auch Schlag auf den Kopf, Hals durchgeschnitten. Ja, ganz
0: normal natürlich, natürlicher also, ja. Tod, Hals durchgeschnitten. Ja.
1: Okay. Nein, aber ja. jetzt nicht von einem Laser durchbohrt oder
0: so. Oder von Haien, die Lasern auf dem also Kopf haben. Oder von... Sagen wir mal so, so sie sind gestorben. alle irgendwie gewaltsam gestorben, aber so durch durch äh, direkten direkte Gewalt. Wirkung irgendwie.
1: Genau. Ja. Äh, nur man kann nicht, irgendwie nicht sagen, wer da, also entweder, weil es ja zeitnah passiert ja. ist, muss es entweder ein super schneller Killer gewesen sein, oder es war ein koordinierter Angriff von mehreren äh, Gegnern. Halt. Ja, weil es nämlich, es sind oh. auf jeden
0: Fall völlig unterschiedliche Todesursachen. Das ist so ein bisschen das, was Dr. Chambers, ich habe es nachgeschlagen, <lacht> hier an der Stelle <lacht> unterstreicht.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, Galen geht ja dann noch auf die Brücke und lässt sich mal so eben äh, mal sagen, hier, wie ist eigentlich die Frequenz unserer Schutzschilde? Äh, Unserer Sonden, ne? Und Matherson ist ja nicht gerade der Mann für die Geheimnisse, ja. <lacht> sagt doch <lacht> Frequenz äh, äh, 1, 4, 7, 8. <lacht> weißt du? Ja, okay, dann, dann scheiden sich ja so die Augen auf diese Frequenz von Galen der kann quasi die Sonden irgendwie anzapfen mhm. und sieht halt so Daten, ne? also mit dieser Ozonschicht, das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Und dass die, die, die äh, den Planeten nur unzureichend schützt und wenn die Sonne rauskommt, würde es extreme Indifferenzen auf dem Planeten geben, die elektronische Signale schwer beeinträchtigen bis sogar vollständig stören. Ja. Ich
0: ja? Fand ich ganz fand ich ganz nett. Also so diesen Effekt ja. auf den Augen, den fand ich nicht ganz ja. gut gemacht aber so das, was er dann sieht, so aus seiner Sicht mit der, mit der ja. Überlagerung, so ein bisschen Terminator-Vibes, äh, fand, fand ich ganz in Ordnung. Genau, genau. Ja, ja bei, bei Dr. Chambers zurück, mhm. äh, die hat
1: mittlerweile festgestellt, was die alle, was die Leichen eint, nämlich äh, nicht nur die, der Wunsch nach dem unbändigen Willen nach Erfolg, <lacht> sondern auch ein Virus, nämlich kleine Nanovirussonden, die bei allen Leichen vorgekommen sind und äh, ja. diese scan die zeigt sie halt Galen und der erkennt das halt, ne? Ja. Und fällt fest, dass das ganze technomagier Magie ist.
0: Ja, ja, es ist ja ähm, hier tatsächlich so. Es wird ja ein bisschen ins Detail gegangen, was diese diese Viren äh, machen. Die mhm. beeinflussen ja sogar die höheren Gehirnfunktionen und äh, ja irgendwie ver verdrahten dir die, die Neuronen, äh, die, neu ja. die Neuronen neu im Gehirn äh, und machen aggressiv. Wird hier an der Stelle dann äh, uns offenbart, dass äh, dass quasi die Leute dann selber sich wohl gegenseitig umgebracht haben durch den Einfluss dieser Viren.
1: Da muss ich sagen, ähm, Galen erkennt das ja, wie gesagt, und er erkennt auch die Handschrift halt, der Technomagier ja, oder eines Technomagiers ja. und schließt jetzt daraus, dass das Ganze von, also dass ein Technomagier halt dahinter steckt und der das vertuschen möchte und deshalb diese Warnung äh, nur dazu da ist, andere Technomagier davon abzuhalten, auf diesen Planeten zu kommen, damit man diese Schändlichkeit, dieses Verbrechen am Leben ähm, nicht aufdeckt. Und da wird er schon sehr melodramatisch. Ja, ja. Um
0: muss ich sagen, ist der mal lauter. Der wird, der wird schon richtig, äh, richtig pissig und sagt sich so, jetzt geht er runter äh, Arsch treten. Genau, Dr. Chambers
1: <lacht> sagt nein, nein, gehen Sie nicht. Der Planet muss jetzt unter, äh, der Planet muss jetzt unter Quarantäne. Und er sagte, ich kann mich schützen. Ne? Hm? Ich trage Maske. <lacht> so, natürlich, so, natürlich, klar. Ich kann mich, ich kann mich schützen. Ähm, aber sie machen sie sich lieber Sorgen um die anderen. Die haben nur noch vier Stunden. Warum vier Stunden? Dann ist Wachablösung. <lacht> nee, äh, <lacht> <lacht> Nein, dann werden die, dann kommen die Weichen. Ja. Nein, dann sagt er, dann kommt die Nacht. Und uh -huh. mit der Nacht kommt der Tod. Und dann es ist schon das sehr, ist also er ist ja wirklich, er ist kein Mann der leisen Töne. Das muss man tatsächlich <lacht> sagen, oder? Ja? Aber dieser Shot, als er auf den Planeten kommt, wo wir ihn kurz von oben da lang Strom sehen, mhm. ne? Mit mit den Sch Schatten, die so, ne, die, die so in zwei Richtungen wegstrahlen, weil so zwei Sonnen und zwei Monde und so. Oh, das war gar nicht schlecht gemacht. Wirklich? Ja, das stimmt. Man muss es echt mal erwähnen. Also man muss es auch mal erwähnen, wenn es mal nicht so schlecht läuft. Und ich fand auch den Dschungel bei Nacht ganz gut. Ich habe zweimal geguckt, ob
0: wir Worf und Tier irgendwo sehen, aber hätte sein können. Ja, ja. also wir, wir haben also äh, direkt nach dem ersten Schnitt, als er da als er da durch den Dschungel geht, wo dann äh, Gideon äh, ihm hinterher gelaufen kommt. Da finde ich, da sieht man recht mhm. deutlich, dass im Hintergrund irgendwie eigentlich eine Wand ist, wo sie so ein bisschen Grünzeug davor gehängt haben. Da wirkt das Ganze doch schon sehr beengt. Ja, ja, stimmt,
1: stimmt. Auf jeden Fall, Gideon ist ja, sagt ja, ja, ja Dr. Chambers hat mich informiert und so und äh, ja, kannst du uns nicht helfen und so oder du bist ja auch in Gefahr ja. und er äh, zeigt ja dann dieses Schutzschild, was er hat, ich bin geschützt und dann sagt Gideon, ja, dann, ähm, dann äh, hilf uns aber, nee, ich muss meinen eigenen Weg. <lacht> <lacht> und er, sagt er auch, und das wird jetzt auch erklärt, warum das bei Nacht so ist, wenn, nachts, wenn die Sonne nicht da ist, gibt es weniger Indifferenzen. Und, also eigentlich sagt Galen, diese Nanoviren sind zu klein, um eine eigene, eine eigene Intelligenz zu haben. Das heißt, mhm. sie werden von irgendwo gestört. Und wenn Tag ist, sind die, ist die, sind die Indifferenzen der Sonne zu stark, dass diese Techniksignale, also diese Verbindung, durchkommen würden. Mhm. Und deshalb sind die nur nacht nackt nackt, nackt aktiv, nackt aktiv so, das nackt ist auch aktiv, schön, ja. Nackt, sind sie nur nachtaktiv. Ja. Ne, das heißt, irgendwo gibt es eine Kommandobasis, ein Gehirn und äh, im Prinzip wahrscheinlich ein Technomagier, der die steuert und das würde nur nachts funktionieren, weil da halt, wie gesagt, die Indifferenzen so kurz sind. Und ähm, er sagt dann noch zu Gideon, wo würdest du dich denn verstecken? Wenn du hier der örtliche Technomagier wärst. Und dann gibt es ja dieses, dieses Gandalf-mäßige, weißt ja. du, und den Stock in die Boden hauen, was nur nicht so ganz so, und dann wird halt, man guckt so auf unten und dann wird so ein Loch, dann öffnet sich so ein Loch im Boden,
0: ne? Ja, im Grunde, er, er gräbt ein Loch, so wie es halt Technomagier machen, aber mit einem eher mäßig beeindruckenden Effekt, fand ich jetzt. Also, das ja. sollte, ich glaube, die Intention war, dass das jetzt äh, wahnsinnig, boah, der, der schlägt mal so mit seinem Stock auf und vor sich, vor sich tut sich, äh, vor ihm tut sich der Erdboden, auf, aber so richtig beeindruckend ja. wirkte das jetzt nicht, was uns da die CGI präsentiert.
1: Es wird richtig schlimm, wenn er dann runtergeht. Ja. Dann sieht es richtig schlecht aus. <lacht> auf jeden Fall sagt er ja Gideon noch hier, äh, jetzt geh weg, schließ dich ein. Äh, denk dran, du hast, bist auch infiziert halt. Ne? Ja. Und, ähm, ich habe mich aber nicht verstanden, wenn, der, wenn es darum geht, dass dieser Technomagier sich in Höhen rumtreibt, müssen diese Höhen doch auch einen Eingang haben. Der gräbt doch nicht jedes Mal neu auf die doch, Art. Doch, doch, ein, einmal
0: weißt klopfen du? Loch auf, zweimal klopfen mit dem Stab, Loch wieder zu. Nee, wäre geil, wenn das Loch zumachen total aufwendig wäre, weißt du, dass er da wirklich wochenlang schippen muss und so. So ein Scheiß,
1: jedes Mal, das ist die Arbeit nicht wert, da hinten ist doch ein Eingang. Weißt du, der, der macht dann, Aber naja. der dann
0: erstmal so ein Grundgerüst aus Stöcken, die er im Wald gesammelt hat, aus und dann macht er Lehm feucht und weißt du, und äh, benetzt das dann immer so und dann klopft er immer so mit der Hand, ja. <lacht> bis, bis irgendwann das Loch wieder zu ist. Deshalb dauert das auch 100 Jahre. wirklich. <lacht> ne? der überhaupt nicht oft raus.
1: Also auf jeden Fall braucht Gideon mehr Power, heißt eine größere Knarre. Ja. Ja? Ja, er rennt halt zurück zu Maximilian und sagt: Hier, hör zu, ich äh, will jetzt einem Freund helfen, der Captain Theatralik nenne ich ihn nur noch, der <lacht> auf dem der auf dem Weg in die Hölle
0: ist. Boah. Ja, das ist schon komm. Also, also, Aber äh, komm, er hat äh, also in, in der Lederjacke dabei überzeugt mich das. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich mit der Lederjacke, ja, eigentlich fehlt mir noch eine Sonnenbrille ja. so ein bisschen, ne mhm. ähm, Er sagt auch ähm, zu ähm, Maximilian weil man hört ja draußen schon die Schreie schließt dich ein, ne, ja. und jetzt haltet euch fest, liebe Kinder, wer hätte denn das gedacht bei einem Virus kann Isolation Leben retten Ja, ja. Ich, war, ich war total perplex, also das, <lacht> was, was, für, was für heute, was für Botschaften das, wir da das kriegen, das ist ja top aktuell Er sagt ja, haltet, haltet Abstand, isoliert euch, dann habt ihr eine Chance, da dachte ich mir, Alter ja. <lacht> das ist ja das ist total. also heutzutage hätten zwei der Wachen mittlerweile eine eigene Gruppe gegründet und gesagt also ich glaube dass diese Nano Sonnen die gibt's gar nicht
0: ne? richtig und was willst du eigentlich mit dem Messer da Brutus ich lasse mir doch von denen nicht vorschreiben, dass ich mich hier einzusperren habe, nur weil mich Leute hier ja. umbringen werden. Ja, er, er soll sich
1: einschließen und er sagt hier diese, solange diese lächerliche Holztür, die man dem Schreiner um die Ohren <lacht> schlagen sollte, diese hält. Weil ich ja lachen, ja. Solange dieses leichte, solange dieses Sperrholz da drüben hält, weil er sagt ihm ja, solange die Tür hält, hast du keine Probleme und hier, ich habe, das ist die größte Knarre, die ich gefunden habe. Ich bin da mal los, um im um Freund in die äh, Hölle zu ja. folgen.
0: Solange die Tür genau. hält, Klopf aus Holz. Oh, äh, schon eine Beule drin. Naja.
1: Obwohl ich tatsächlich lachen musste später bei den Szenen, wo Maximilian sich auch wirklich eingeschlossen ja. hat. Ich musste einmal lachen über das Einschlagen dieser lächerlichen Holztür tatsächlich. Aber dass das... Dass am Anfang hörte es sich zumindest in der deutschen Synchro an, als klopft da nur mehr. Ja, ja. Weißt du, also Es hört sich wirklich so an. Klopp, klopp. Ja, ja, ich, ich habe auch aufgeschrieben, es klopft. Ja, es hört sich nicht an, wie als hämmert jemand dagegen oder versucht sie einzutreten, sondern als halt sagt ja. einer, ist da wer? Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, ist äh, Galen währenddessen ja unten in, in der Hölle unterwegs ja. und äh, Stößt da auf den auf den Technomagier, der gespielt wird von dem Mann, dessen Name super ist, John
0: St. Ryan. Ja. Und ich, also wer eben gedacht hat, dass Gideon in seiner in seiner Lederjacke hier schon der Gipfel des des Stiles in dieser Folge ist, der kann jetzt seine Augen weiden an diesem Technomagier, der so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Sean Connery und einem 70er Jahre Pornodarsteller mit seinem bezaubernden Oberlippenbart. Das ist total faszinierend. Das ist total faszinierend. Ich, ich finde auch so. Ich bin auch total fasziniert
1: in diesen Namen John Saint Ryan. Wir ihn. Wer, wer kennt ihn nicht aus seiner Zeit bei Connor der Kälte? Da <lacht> haben ne? ne? wir unseren legendären Auftritt in der einen Buffy-Folge, wo er Colonel George Halliwant ja. gespielt hat. Also auf jeden Fall, trotzdem hat er ein, ein Gesicht. Ja. Dem nehme ich
0: den techno so ein
1: bisschen ich, ab. Ich, ich hatte ich tatsächlich
0: auch wirklich irgendwie sofort, ich, hab, ich musste an äh, Sean Connery denken und habe ihn dann nachgeschlagen. Und äh, er war ursprünglich irgendwie, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, er hat, glaube ich, ein Fitnessstudio oder so ein Kampfsportstudio oder irgendwie sowas gehabt. Seine erste Rolle im Filmgewerbe war als Stunt-Double für Sean Connery in einem Film tatsächlich.
1: Ich dachte erst, <lacht> du sagst, er war ursprünglich Sean Connery. Er war Sean ursprünglich Connery. Sean Connery, aber... <lacht> Aber der Schneuzer ist super. Ja. Naja, und er ist ja dann diese Projektion von dem ja, Typen. Ja. Ne? Von diesem, genau. So ganz habe ich das allerdings nicht verstanden, warum er diese Projektion von diesem Typen ist. Und der hat irgendwie diese Experimente gemacht und vor 100 Jahren und dann ist es schief gegangen, aber dann hat er lange geschlafen, als hier alle gestorben sind und jetzt wurde er aber von seinen Nanoniten, Nanoniten von den Nanobots, ja. wurde er in der Zeit noch verbessert, somit braucht er keinen Schlaf mehr und ist jetzt auch total super und jedes, jedes Crew, die da ankommt und weggemetzelt wird, die erhöht warum auch immer seine macht ja äh, ja
0: ist, ist so komisch, ist so oder? machen machen alles diese diese viren das ist er muss reich, reichlich verrückt sein <lacht> so ein bisschen auch in so. die 100
1: jahre in denen ich hier hier geschlafen habe aber warum hat er geschlafen wenn er ein hologramm ist Schläft irgendwo, ist er irgendwo in einer anderen Höhle
0: auf einem anderen Planeten, sitzt er wirklich? Ja, der, der, ist, nee, in ne? der ist in stand Standby oder? gefahren. Also, äh, der ist in so ja. Ja. <lacht> wie gesagt, wir kriegen auf jeden Fall, äh, die genauen Hintergründe werden nicht so richtig, äh, also was was, was genau Vielleicht er ist, ist, er ist irgendwie eine, eine künstliche eine künstliche Repräsentation scheinbar hm. dieses ursprünglichen Technomanias, genau. der diesen Virus äh, erschaffen hat. Das äh, ist so ein bisschen, oh. das können wir festhalten, alles andere bleibt so ein bisschen schwammig. Genau, genau. Es gibt da noch
1: so ein bisschen äh, so eine Frotzelei mit Galen, der dann sagt, wenn ich mit dir, wenn ich mit jemandem Cooles reden will, dann male ich mir ein Pentagramm auf den Boden und rufe mir jemanden, der interessanter ist. Da dachte, ich mir, was, uh, dachte ich mir, was ist denn das für ein bitch -slap. Dich, aber was ist denn das? Du kämpfst wie eine Kuh. Ne? Also nee, aber was ist denn das für ein Dish? Ich meine nicht mit Pentagramm. Warum auch ein Pentagramm? I, I, naja. es
0: wirkte so ein bisschen, als hätte er sich den Spruch äh, irgendwie ein bisschen zurechtgelegt und hätte auf den Moment gewartet, ja. wo er den mal bringen kann. Weißt du, so ganz unauffällig in die Handfläche geguckt, wo es sowas ja. so aufgeschrieben war. Yes!
1: Jumpboard. Ah, für den
0: Moment habe ich mir doch was aufgeschrieben.
1: <lacht> ah, sehr gut. 1996er. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Na, auf jeden Fall, zwischendurch ist ja noch ähm, ähm, Matheson ja in Gefahr, weil diese lächerliche Holztür wird ja wohl von dem einen Security-Typen eingeschlagen. <lacht> ja. Ich musste schon echt lachen, weil, weil es so echt so eine Holztür ist, die überhaupt nicht in den Rest von dem Setting und dem Raum passt. Nicht, ne? Nein, kein Meter. Es fehlte wirklich nur noch, dass er mit dem Kopf durch diese Holztür guckt und Hallo, hier <lacht> ist Johnny. Weißt du? Nein, aber die passt einfach nee. nicht. Das wäre so, als hättest du bei, bei äh, im Bereitschaftsraum der Enterprise ist so eine Saloons-Schwingtür. Ja.
0: Das, das passt ja alles nicht so zusammen. Das haben wir, was wir in der Science Fiction natürlich häufig haben, ist, dass uns erzählt wird, das ist da eine, eine unglaublich überlegene, äh, ur, äh, was was ich hoch äh, äh, Kultur. Aber du hast überall eigentlich nur so Steingebäude, so so irgendwie was mehr ja. so so, so ja, Urwald-Dschungel-Tempelmäßig ist. Und dann hast du jetzt hier äh, zu allem Überfluss noch die, diese komischen Sperrholztürattrappen drin, die weder zum einen noch zum anderen wirklich passen wollen.
1: Naja, auf jeden Fall ist John St. Ryan, äh, warte mal, der, warte, ich, ich finde diesen Namen wirklich so Ach, jetzt habe ich verstanden, Saving John St. Ryan, Mann. <lacht> oh oh Gott, das <lacht> Der, Techn der Technomagier John St. Ryan. Ja. Ja, Wäre geil, wenn er sagt, die deine Brüder sind leider im letzten großen Krieg gegen die Schatten gefallen <lacht> und jetzt soll du nach Hause kommen. Nein, auf jeden Fall ist ja mittlerweile Gideon auch in der Höhle unten ja. angekommen und ähm, Galen sucht ihn ja. Also Strom hat auch durch die Höhle, begegnet da Dorina, die offensichtlich beeinflusst ist von diesen Nanosonden ja, aber, und mit einem Messer auf jeden Fall. Ja, ruft. aber
0: vor allen Dingen findet er ja, also noch bevor Dorina da quasi um die Ecke kommt, findet er ja irgendwie diese riesige Maschine, die da steht und die wohl, wie wir mhm. dann irgendwie auch erfahren, ja quasi dieser, dieser Kontrollmechanismus, die Schaltzentrale, die die, die Anweisung mhm. zu diesem Virenfunkt ja. darstellt. Ja,
1: ja, das ist so ein riesen absurd großer Computer, ja, ja. ne?
0: Also, ja, die werden halt immer größer. Alex. <lacht> Natürlich, das. Das, das ist ja. der natürliche ja. Lauf der Technik. Das haben wir gemerkt. Die, die wird einfach immer größer. Das ist so. <lacht> Na, ich glaube, es ist nur das Tablet. Es ist es. Der Rest es ist einfach die Kühlung. <lacht> das, das kann sein, ja. Ja, überleg mal bei ich zwei Sonnen. Da brauchst verkaufen. du einen guten Kühler.
1: Oh, er hat gesagt, 90 Quadratmeter müssen wir nehmen. <lacht> naja, na, auf jeden Fall wirft Arena halt mit dem Messer, trifft ihn ja auch äh, Galen in der Schulter, er zieht das Messer so raus, dann taucht noch Gideon auf und dann steht Gideon mit dieser absurd großen Knarre, die glaube ich auch aus dem Starship Troopers Fundus ist, steht hinter ihm und dann sagt halt John St. Ryan: Ein Freund vor dir, ein Freund hinter dir entscheide dich jetzt. <lacht> ja. willst, willst, wenn du wissen willst, ob du richtig stehst, siehst du, wenn der Strom... Äh, nein, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ist Gideon auch, also Gideon sagt ihm ja, jetzt ähm, bück dich weg, damit der Dorina wegfeuern kann. Ja. Ist Gideon auch äh,
0: beeindruckt, ja, ne? Heißt, also war das, was was der gute der gute John äh, uns da suggeriert hat, aber irgendwie wirkt es nicht so richtig. Und auch die Dorina, die hat sich sehr schnell wieder gefangen, nachdem, also geht mhm. ihn ja dann irgendwie auf auf diese Steinbrücke, äh, auf der sie steht, äh, feuert und sie muss dann so einen Hechtsprung machen, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Und danach mhm. scheint sie auch plötzlich irgendwie wieder vollkommen normal zu sein und nicht mehr unter Einfluss diese, mhm. dieses Virus zu stehen. Ja. Warum auch immer. Galen wirft ja diesen ja. Stock. Ne? Er wirft den Knüppel ins Getriebe, stört, ja. ja alles
1: ne? Er wirft den Knüppel <lacht> ins Getriebe, dadurch wird diese Masch explodiert diese Maschine und genau, äh, genau davor hat sie diesen Hechtsprung gegeben durch diesen Schuss und alles und ähm, und dann, hast du recht, die wirken dann nicht mehr, als wenn sie unter irgendeiner, bei Gideon bin ich mir gar nicht sicher, ja, ob sie überhaupt eine Auswirkung hatte, aber ihr ja deutlich, weil sie ja auf Galen äh, mit dem Messer geworfen hat. Was ich witzig fand war, als diese Explosion ja. war, wie, wie, wie viel Gas die gegeben haben, um aus so, dieser Höhe ja. rauszurennen. Ne, das fand ich aber, weil du wirklich gesehen hast, dass die dadurch verschiedene Sets gelaufen sind <lacht> und ich musste sagen, es gibt so eine Szene, wo Galen ganz oh, nonchalant an der Seite überholt. Und <lacht> Jeder ist sich das selbst der Nächste. Und der Sprung und es geht anscheinend nicht, man kann
0: anscheinend nie vor Explosionen weggehen, ohne einen Hechtsprung. Nein, das zu machen. geht gar nicht. Vor allen Dingen diese Explosion, ja. die wir jetzt sehen, die möchte ich auch noch mal herausstellen, mhm. weil wir sehen jetzt in dieser Explosion, die dann von dieser Maschine ausgeht, sehen wir das Gesicht inklusive Schnauzbart des des guten Technomagiers in der Explosion. Explosionswolke. Das fand ich eine, eine interessante Entscheidung, das jetzt irgendwie so darzustellen, ja. aber irgendwie hat es mich köstlich amüsiert. Ja, weil, es,
1: weil der Shot ja auch aus der Straßenschlucht ja. rauskam. Ja. Ne, irgendwie, ich musste auch ich dachte mir, oh ja, ein cooler Shot und ah, okay, sie wollen es sie wollen's dann doch nicht so stehen lassen. Ja. Nur ne, Weil diese letzten Sekunden, wo dann wo dann wirklich das Gesicht noch drin ist, dachte ich mir, interessante, bemerkenswerte Entscheidung, ja. habe ich mir aufgeschrieben. Ja. <lacht> weil da fällt einem irgendwie nichts so ein. Aber es ist super, wie die drei diesen Hechtsprung auch draußen gemacht haben und dann noch so beleuchtet werden, dass das zu der Explosion passt und ja. so. Also, das haben, man merkt schon irgendwie, vielleicht haben sie sich am Anfang der Serie mehr Mühe gegeben. <lacht> also, also da, war noch Feuer, da war noch Feuer und so und ja. Mensch, wenn wir in fünf Jahren, freut ihr euch schon, ob die da schon zusammen Silvester geplant haben? Weißt du? Habt wir werden so lange zusammenarbeiten? Ne? Jahrtausendwende. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Galen ist ja dann zurück und Dr. Chambers untersucht ihn ja, oder er hat ja diese Messerwunde in, in der Schulter gehabt.
0: Die sagt, ja, ziehen Sie sich zieh ja. aus, ne? Kleine Maus. Nein, machen. das war das war rein, <lacht> so doch nicht, das war rein professionell, bitte Nein. machen Sie sich schon mal unten äh, oben rum frei. Er sagte, ja,
1: nee, er macht, er sagte, äh nee, sie sagte zu ihm, ich habe, sie haben nichts, was ich nicht schon gesehen ja. habe. Und er hat gesagt, ah, wie können Sie da sicher sein? Und dann siehst du halt, dass er so diese diese so ein paar Elektronikteile auf Ja, so ein bisschen,
0: hat. so ein bisschen Borg Implantate ja. hinten, ne?
1: Ja, ja, tatsächlich, ja, genau. Genau und er hat halt ne und dann erzählt er halt noch, dass der Stab halt sein mit ihm eine große Verbindung ist und er hat diesen Stab bekommen, als er ein kleiner Technomagier ja. gewesen ist und der ist sowas wie seine Steuereinheit und das ist ein ein Verlust, den er immer spüren wird, der auch nicht zu ersetzen wäre und so. Und dann kommt Gideon auch rein, der wird dann auch noch von äh, Dr. Chalmers gefragt, ob ja ob man nicht mal nach diesem Stock suchen könnte. Ja. Er sagt, ja klar, ich werde Natürlich. zehn meiner besten Leute, aber drei Suchhunde da draußen. Ähm, <lacht> Nee, er sagt, er sagt sie haben es versucht, diesen Stock zu finden, weil irgendwie ist ja jetzt durch den Ausfall dieses Computers sind ja auch irgendwie diese ganzen Nanoniten da in Nanoniten, also dieser ja, Virus ja. in einen Schlaf gefallen und ist jetzt keine akute Gefahr mhm. mehr und ähm, ja, aber sie konnten, die Wache, die Leute konnten in den Höhlen nicht suchen, es gibt zwar so Löcher, mhm. aber da, das ist zu klein, dass ein erwachsener Mann da durchkommt. Ja. Das hat er nicht gesagt, aber eigentlich... So, so in
0: der Richtung. Aber ja. zum Glück äh, haben wir ja noch die gute Dorina, denn die äh, spielt gerne Holzstöckchen und äh, <lacht> hat sich darum schon gekümmert.
1: Aber ich fand das tatsächlich super, wie er sagt, wie er dann den Befehl zum Starten gibt. und ja, stimmt, äh, äh, ja. Er fragt ja auf der Brücke, wann können wir starten? Und er sagt ja Madison, dass äh, das letzte Schiff ist gerade zurückgekommen. Und er sagt, wie, das letzte Schiff gerade? Das ist doch vor Stunden schon zurückgekommen. Nee, eins ist noch mal los. Da sagen wir aber nicht Bescheid. <lacht> ne, also das, das das läuft so. Das läuft so, das ist so, was im Backoffice im Hintergrund läuft. Was Starter, also bei so einem Planeten. Ich fand, ich fand das sehr und, schön, und, äh, dass
0: er dann als erstes äh, Max Allison äh, äh, verdächtigt ja. hat. so wenn, wenn dieser verdammte Dreckser jetzt wieder runter ist, um sich dann noch irgendwelche Sachen um den Nagel zu reißen. Nee, nee, der, ja. der ist in seinem Quartier, der ruht sich aus. Äh, der war es gar nicht. Aber, aber wer aber wer ist dann? Und
1: dann hörst du schon dieses Tischeln der ja. Tür. Und äh, in dem Moment, das muss auch die Brücke gehört haben, weil die Frage wird nicht beantwortet. Wo <lacht> <lacht> ich mich auch gefragt habe, da hat doch getischelt. Da muss die, die ist sicher gerade reingekommen, weil sie sagt ja auch nichts. Also die Brücke beantwortet offensichtlich die Frage. Und, dann du weißt,
0: wir befinden uns hier immer noch im Babylon 5-Universum, wo eh alles überwacht und aufgezeichnet wird. Die haben das bestimmt mit angesehen
1: das könnte sein, so eine absurd große Kugel im Hintergrund ja, ne? <lacht> ja, ja, aber gut das ist so eine filmische Natürlich. Entscheidung, aber wenn man es genau betrachtet, ne? also sie, weil sie ja auch nichts sagt, sie kommt ja wortlos rein sieht halt wirklich mal dreckig ja. aus ne? also mit, das, da kommen auch die gelben Augen noch besser, <lacht> tatsächlich <lacht> Stimmt, ne? ja. und gibt, äh, gibt äh, Galen halt diesen Stab und auch als er ihn nimmt, berührt er ja kurz ihre Hand und so, also das ist schon ja irgendwie, es hat, es hat wirklich sowas, sich so eine Respektsbekundung und so eine Art Freundschaftsbekundung. Das habe ich jetzt nicht als mit
0: Nein, das, das war als korrekter Moment, war ne? das durchaus in Ordnung, fand ich auch. Also es wird da nicht mehr, es werden nicht mehr viele Worte gewechselt, aber es ist durchaus äh, vom Zusammenspiel äh, da schon schon ausdrucksstark, das fand ich auch. Galen haut dann quasi ab, äh, ja, und dann wird noch auf der Brücke noch
1: ein bisschen, Ende fast auf der Brücke, mhm. da äh, beschwert sich Durina ja so ein bisschen wegen dem Schuss in der Höhle. Ja. ne? <lacht> Und da äh, sagt er, ja Mensch, ich hätte aber sterben können und so. Und Gideons steile These ist ja, nein, auch wenn du von irgendwas kontrolliert wurdest, wusste ich, dass deine deine ähm, wie heißt das, deine Reflexe ja, dann, unbeeinträchtigt das ist ja, sind. Das passiert ja
0: instinktiv unterbewusst, äh, dass man ja. sich dann da so mit so einem Hechtsprung rettet, natürlich. Würde ich auch machen. Würdest du auch machen. Wäre ja, bei uns ja. genauso. Ja,
1: ja, ich habe das, ich habe auf Alex <lacht> fünfmal geschossen, weil ich gedacht habe, sein Überlebensinstinkt, als er schlief, würde, <lacht> würde entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Genau, ja. Das war aber gar nicht so. Alex, warum? Nein.
0: Nee, aber ja, komm, also das ist schon eine sehr steile These, was er aber los Aber Ich fand gut, das oder? wird ja, das, das spricht sie ja auch an. Und äh, er, er räumt es ja auch so ein bisschen ein. Ich fand den Dialog da an der Stelle ganz gut. Aber dann dann so ist es ja impliziert, dass er nicht beeinflusst war. Oder zumindest sagt, dass er es nicht scheint beeinflusst. Scheint so, ja. Also ist, aus ne? irgendeinem Grund, vielleicht Hä? war bei ihm. Naja, ich meine, so ein Virus, der breitet sich vielleicht auch nicht unbedingt gleichmäßig an, vielleicht hat er einfach noch weniger davon abgekriegt oder vielleicht hat er eine gewisse natürliche Immunität, weiß, weiß der Geil. Er
1: <lacht> hat ein gutes ja, Immunsystem. Ja, kann ja sein. Er weißt du? hat einfach ein gutes Immunsystem, der Lederjacke, ein gutes Immunsystem und um eine Haupthandlung zu führen, wie du immer so schön sagst, <lacht> weißt du? Der hat keine Zeit, klein ja, zu werden, weißt du? <lacht> ähm, wer aber sich die Zeit genommen hat, ist die gute Dr. Chambers. Ne? Die hat nämlich äh, noch was aus dem Zeug gemacht. Aus und dem hat, Hut gezaubert, äh, gebt, möchte ich noch, sagen. Aus dem Hut gezaubert und sagt, hier, diese Nanosonnen mit Galen's Hilfe konnte ich die so ein bisschen programmieren. Wir können aber nur einfache Befehle geben und die haben auch nur eine gewisse Gültigkeit. Warum auch immer, das habe ich nicht so ganz verstanden. Sie sagte, für 48 Stunden und dass diese Nanosonden würden, wenn man sie über diese Maske, dieser Atemmaske einatmet, mhm. würden die einen äh, schützen. Sie schützen gegen den gegen die gegen die Dragseuche, aber es ist kein Heilmittel, weil Gideon sagt ja auch, ist das ist das das Heilmittel? In Folge 2 schon? Nein, <lacht> nein, 10. Nein, nein, ist es nicht, aber es würde Leute, die noch kein nicht infiziert sind, schützen
0: bis zu 48 Stunden, wenn sie Umgang hätten mit Leuten, die infiziert das sind. Das ist ja an der Stelle ja? ein Punkt, also okay, dass das kein Heilmittel ist, sondern quasi nur ein Schutz gegen neue Ansteckung. Okay, das ist jetzt erstmal ein Ding, ja. das kann ich hinnehmen, das kann ich verstehen. Äh, die Diese 48-Stunden-Nummer finde ich jetzt so ein bisschen. Dass ja, das. das äh, ja, ähm, also es wird ja irgendwie gesagt, es gibt da irgendwie diesen 48-Stunden-Loop. Äh, nach 48 mhm, Stunden brauchen genau. diese Viren quasi neue Anweisungen von ihrer Kontrollstation. Äh, warum können sie ihnen jetzt Anweisungen warum? geben und nicht dann in 48 ja. Stunden halt wieder, dass man eben, ja gut, dann muss man halt alle 48 Stunden Signal äh, senden. So what? Ja. Und vor allen Dingen verstehe ich jetzt auch nicht, wenn diese Sonden quasi, also wir haben ja, es ist ja etabliert worden, diese, diese Viren können von sich aus... Äh, die haben quasi mehr oder weniger die sind nur ausführend die haben aber jetzt keine logik so in sich verbaut dass die dass die selber ja. besonders viel äh, ähm, ja berechnen äh, können die brauchen die brauchen befehle halt die von außen kommen müssen und das muss alle 48 ja. Stunden passieren jetzt frage ich mich aber wie wie passt das damit zusammen dass jetzt sofort nach dem ausschalten dieser kontrollmaschine äh, sofort scheinbar alle leute wieder normal und frei waren also zum mhm. einen Wurden denen ja, das haben wir gesagt bekommen, wurden denen quasi die Gehirnwindungen neu strukturiert, um die aggressiv zu machen. Das ist erstmal ein Punkt. Ja. Das muss ja auch irgendwie erstmal rückgängig gemacht werden. Und zum anderen hätte es doch jetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe, im schlimmsten Falle noch 48 Stunden so weitergehen müssen, bis quasi der Effekt genau. äh, der Viren verflogen wäre, beziehungsweise dieser dieser genau. Anweisungen an die Viren. Das finde ich, dass ja, das passt das hier alles nicht so richtig zusammen, das ist alles irgendwie ein bisschen hoppla hopp aus dem Hut gezaubert und äh, äh, auch, dass man jetzt so schnell innerhalb von, wer weiß, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist jetzt vergangen, also man hat jetzt erstmal diese ganzen Viren überhaupt an Bord schaffen müssen und hat jetzt äh, noch es geschafft, die auch noch umzuprogrammieren, das äh, Ganze muss jetzt aber irgendwie in der letzten halben Stunde passiert sein, das finde ich ist ein ja, sportlicher Zeitplan.
1: Was könnten die schaffen, wenn die fünf Jahre gehabt hätten? Ne? Ja, äh, Gideon sagt ja auch mit dem, dass man dieses ganze Zeug noch jetzt mal gucken, was die Leute bei der Erde, ne, was die noch, wenn sie um ihr Verzweifelt, um ihr Überleben kämpfen, ja. und was, was da noch, was die da brauchst noch machen können und bedankt sich auch bei ihr und lobt sie auch und sagt, das ist ein großer Schritt, aber schon mal, aber du hast natürlich genau recht, das sind genau die Fragen, die ich mich auch gestellt habe. Dieses 48-Stunden-Ding macht einfach ja. keinen Sinn, weil wenn wir sagt, das ist wie der, da wird der Cash gelöscht, dann gibt wie gesagt hast, so einen Loop <lacht> und dann können wir das, aber dann haben wir nicht die Sagen, Sie sagt, wir haben da nicht die Technologie, das dann nochmal zu machen. Warum? Ja, ist, weißt du, das ist, und genau das passt auch nicht, Dieses, äh, dieser Ausfall der Maschine auf dem Planeten hat so gewirkt, dass sie auf einmal alle
0: sofort deaktiviert wo, Wobei sie, sie sagt ja? etwas, äh, zwischendurch, jetzt fällt mir gerade ein, äh, es gab diesen Nebensatz, wo sie sagt, äh, das hat irgendwie unangenehme Nebenwirkungen, wenn man das wenn man das noch ja. mal macht. Also, vielleicht, Stimmt. vielleicht ist der Grund einfach, dass man die Leute nicht Stimmt. zu lange dieser Virusprogrammierung aussetzen darf, weil es dann irgendwie körperliche Schäden gibt. Das heißt, dass vielleicht jeder wirklich einfach nur einmalig 48 Stunden hat. Da muss ja jetzt jeder mal mhm. gucken, wen er dann gerne in den 48 Stunden auf der Erde noch ein letztes Mal besuchen will.
1: Ja, das ist einmal einmal ja gut, dafür war es wahrscheinlich ja. gedacht, oder? Oder so, dass man so kurze
0: Interaktionsmöglichkeiten
1: mit ein bisschen Zeitdruck hat, ne? So Story, das ist wir haben nicht viel wir haben nicht viel Zeit, Schatz, ja. ne, Aber ja, aber ja, das ist 48 Stunden, keine Sorge mehr reichen noch ja, 10 klar. Minuten. Nee, aber äh, 48, Stunden, was soll ich so lange machen? Nee, aber das, das ist, hat sich
0: mir auch ähm, nicht wirklich erschlossen. Also, nee, gar nicht. Naja. Wie gesagt, es ist so ein bisschen hoppla, hopp. Und dann haben wir ja quasi hier als genau. als letzte Szene in äh, dieser Folge haben wir noch vorletzte. als vorletzte. Mhm. Äh, was, mhm. was haben wir denn noch? Also ich wollte jetzt äh, zu sprechen kommen auf meine auf meine neue Lieblings auf mein neues Lieblingssegment der Serie, Frag die Kiste.
1: <lacht> die Kiste, genau. Wenn er die aufmacht, die spricht dann und sagt hier, und Gideon sagt ja, war eine gute Idee mit dem Planeten. Da wissen wir also, okay, das Ding hat ihn da hingeschickt. Damit ist er auf diesen Planeten gekommen. Da, wir haben jetzt zumindest so ein Schutzding gefunden. Kannst du uns noch ja. was sagen? Ne? <lacht> sagt er, hüte dich vor ihm. Trau ihm nicht. Ja. Trau ihm nicht, sagt er. Wer? Wem soll ich nicht trauen? Game. Tim, Tim, Tim. Genau, und dann kommt nämlich die letzte Szene, wo wir sehen, wie Gale in ah, ja, den Hyperraum äh, rumschwirrt ja. und sagt Alexa-Musik. <lacht> ja, also, sagt er nicht, er sagt nicht <lacht> Nein, Alexa. Er der, der muss
0: nicht mehr Alexa sagen. <lacht> ja,
1: aber er muss es immer noch sagen, <lacht> offensichtlich. Nein, das ist auch so, ich habe das auch nicht ganz verstanden, er ist dann, er treibt dann so mit Musik hörend im Hyperraum rum irgendwie, oder? Also, das ja. hat er sich aber
0: jetzt verdient, finde ich.
1: <lacht> hat er sich verdient, aber erstmal so die, ich habe mir nur gedacht, hier Kappe auf, ne, ne. Hier, spiel mal Musik und das wäre so geil, wenn dann Crisscross gespielt wurde. Ja, das das ja, ist einfach an der du? Stelle, an
0: der Stelle Club, ist es wahrscheinlich Club. auch einfach schlecht gealtert. Weißt du, 1999 war das noch ein Ding, dass du per Sprachbefehl Musik abgespielt hast. Das war ja noch da. Ja. ach ja, ja,
1: dann sind wir auch schon tatsächlich durch. Ja, hm. ja dann äh, können wir uns mal die Person anhören, die wir doch in der Serie auch so schmerzlich vermissen, nämlich den guten Virkoto.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl
1: steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und
0: das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut. Wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das das letzte Mal schon gesagt, ich glaube diese und jetzt das jetzt strafe ich mich Lügen. Das war jetzt bisher die letzte Folge, die ich von, von Crusade besprochen habe. Weil es war eine Folge, die mich äh, durchaus unterhalten hat. Ich bin kein großer Technomagier-Fan und auch Galen, finde ich einfach so ein bisschen zu überdramatisch, aber ich muss sagen, hier hat er mir phasenweise wirklich ganz gut gefallen. Mhm. Ich fand auch das mit der Warnung nachvollziehbar auch, dass er das unterstrichen hat, dass er nicht mitgeht. Ich fand diesen Planeten, der hatte was Bedrohliches, sah gar nicht so schlecht aus. Ich fand tatsächlich auch, auch so ein paar Effekte wirklich ganz schön, also überraschend gut für die Zeit, für die Serie tatsächlich. <lacht> ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, das ist so wirklich, das, ist das Beste, was ich bisher in der Serie gesehen habe. Es ist also anscheinend ein gutes Zeichen mit dir. <lacht> ja, immer. Immer. Ähm, ähm, immer <lacht> tatsächlich ich fand das ähm, mit diesem Virus mit der ja. ausgelöschten ähm, Zivilisation das fand ich irgendwie alles gut und 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 spannend und es hatte tatsächlich gruselige Momente auch mit den Schreien der Leute im Hintergrund äh, ein bisschen cheesy wird es dann bei John St. Son und äh, der ist so ein bisschen der in seiner Höhle und dann das sein Gesicht das ist dann halt wieder so alter da oh Gott naja ja. äh, das ist nicht wirklich gut aber ich muss sagen ich habe auch schon deutlich schlechtere äh, Babylon 5 Folgen gesehen und das deshalb muss ich sagen die hat mich wirklich echt gut unterhalten und ich habe mich sogar ernsthaft wieder mal auf diese also auf diese Besprechung mhm. gefreut, nicht nur wegen euch, sondern da immer, aber wirklich wegen dem ob Gesehenen. Und deshalb gebe ich jetzt mal ähm, tatsächlich wage ich es mal mich mal an äh,
0: vier Penisse zu
1: wagen mit der Folge. Ja, das ist schon
0: ganz ordentlich. Also äh, gerade für Crusade ist das ja mehr als ordentlich. Ja. Das ist ja schon fast höchstwert, was ja, man bei Crusade erwarten kann. Mehr kann nicht gehen. Nein, ähm, ist tatsächlich so. Also vieles vieles hier in der Folge, auch visuell, was, was sonst ja meistens eher was ist, was ich dann lieber ausklammere, um die Folge nicht komplett zu verreißen. Wenn ich mich jetzt auch noch über schlechte CGI ärgern würde, dann wäre an vielen anderen Stellen überhaupt nichts mehr von den Penissen übrig geblieben. Das geht aber in mhm. dieser Folge erstaunlich gut. Wir, wir haben jetzt nichts, was visuell vielleicht noch am Anfang die Sonden, das, die fand ich ein bisschen bisschen arm, aber ansonsten haben wir jetzt nichts, was mich da so komplett rausgerissen hat. Ja, die die Story, ich ich finde sie stellenweise ein bisschen dünn. Also und mhm. und dann, obwohl sie so dünn ist, wird sie am Ende irgendwie mit plötzlichem Tempoanstieg irgendwie so so abgewickelt. Also ich fand das sehr antiklimatisch, dass dass quasi einfach nur der Stock in die Maschine geschmissen wird und dann war's das. Damit ja, hat sich die Geschichte erledigt. Ja. Ja. Okay, und auch auch diese Geschichte, dass man jetzt plötzlich diesen, nicht das Heilmittel, aber so, so schon mal so einen Schritt in die Richtung, so, so hoppla hopp, am Ende in den letzten zwei Minuten noch aus dem Hut zaubert. Das ging mir alles ein bisschen schnell. Also ich sag mal für eine Verglichen mit Babylon 5 Folgen wäre das jetzt bestenfalls so leicht unterdurchschnittlich, hätte ich jetzt so gesagt, so 2, 2,5. Ja, eher 2,5. Mhm. Für eine Crusades Folge war es aber durchaus solide, würde ich sagen. Und deswegen schließe ich mich dir zwar nicht ganz an, aber ich würde mal bei, ich bleibe mal bei 3. Ich sage mal, das ist, äh, mhm. das ist äh, guter Durchschnitt. Ja. Also, vielleicht hat mich auch wirklich dieses, so dieses
1: Gruselding ja. so ein bisschen überrascht und ich habe äh, mich da ein bisschen vielleicht auch von beeinflussen lassen und habe auch mir gedacht, Mensch, was mich so ein bisschen, ich sehe tatsächlich in dieser Folge mhm. Potenzial für diese Serie, ja. was ich in den meisten der anderen Folgen bisher das, nicht das gesehen habe. Das ist tatsächlich habe. richtig,
0: das stimmt. Ja.
1: ja. Und das ist, andererseits macht das noch schlimmer, was daraus wurde, also gebe ich nur noch ein. Nein, nein, aber, nein. Nee, ja. aber das ist, ja, und man muss auch sagen, Gideons Lederjacke, die das hat so, auch viel rausgerissen. Die Lederjacke war super, ja. ja. Ja, ja. Alex, hast du sonst noch was, was du loswerden möchtest? Nee, ich glaube tatsächlich,
0: wir haben äh, wir haben alles angemerkt. Es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Wir haben jetzt nicht besonders viele Gaststars außer unserem äh, Porno-Balkenträger und äh, ja, so an Trivia konnte ich da jetzt auch nicht viel. Also es ist ja wieder mal auch so, dass äh, der Lurkers Guide hier auch zu diesen Crusade-Folgen mhm. nicht sonderlich ergiebig ist. Ich glaube auch alles, was JMS äh, mal so erwähnt hat, haben wir schon, sind wir im Verlauf der Besprechung schon durchgegangen quasi. Ja, tatsächlich, da, da ist
1: tatsächlich ja. nicht mehr viel Hintergrundwissen. Tja, das ist krass, wir haben ja schon zehn ja. Folgen von 13, man. Ja, Puh. Tja. Das muss ein Wahnsinnsfinale werden. <lacht> ja, ich, bin, ich bin gehypt
0: auf jeden Fall. Ich hab, meine Erwartungen sind sehr groß.
1: Ja, und du musst auch gar nicht mehr lange warten, weil weiter geht es ja schon in zwei ja. Wochen, wenn äh, es wieder heißt, Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Macht's gut, Tschüss. bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der graue ratde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.